0: Viajar es sin lugar a dudas un privilegio del que no todos pueden disfrutar, pero con la suficiente convicción y organización, todos podemos hacer lo posible. Si piensas que viajar es solo cosa de ricos, este capítulo es para ti. Soy Gloria Apara, la guía de esta aventura, y hoy nace Sueños de viaje. Esta temporada se llama Viajeros en Pandemia, y es un espacio para apoyarnos y hacer una especie de terapia grupal viajera juntos. Contaremos historias y soñaremos con todos esos destinos que nos queda por conocer. Y recordaremos también juntos esas historias que tanto nos alegra volver a contar. Nos vemos en la ruta. Si tu idea de viajar es volar en primera clase para llegar al aeropuerto y ser esperado en una limusina y llegar a tu villa privada a orillas del mar mientras bebes champaña, no espumante, Este capítulo no es para ti. Puedes dejarlo ahora mismo porque hoy te compartiré cómo empecé a viajar cuando ni siquiera pensaba que ese mundo de lujos existía siquiera para mí y lo hacía con muy bajo presupuesto. Tengo muy claro que viajar es un privilegio y... Me lo recuerdo a cada momento. Hay personas que por sus circunstancias familiares o de salud o de situación política no pueden hacerlo. Y es por eso que tengo claro que el que yo pueda viajar tanto como lo hago no es una realidad para todos. Pero también sí tengo claro que viajar puede ser posible para la mayoría. Aunque pienses que no es posible hacerlo porque es muy caro. ¿Alguna vez has calculado cuánto gastas en un año en cosas que realmente no necesitas? ¿Has calculado, por ejemplo, cuánto has gastado en el año en cafés de nombres fantasiosos de Starbucks? ¿O en cigarrillos? ¿O en chocolates especiales? ¿En ropa de marca que realmente no necesitabas? Yo me lo empecé a cuestionar desde muy chica porque... En parte, en mi familia nunca fuimos muy preocupados de las marcas, por ejemplo. Crecí usando ropa de marcas alternativas de producción local. Llámese ropa de patronato, para los que conocen Santiago. <ríe> y nunca sentí la necesidad realmente de tener ropas de marcas conocidas y muy caras. Para mí, el sentido estético, el sentir que la textura de esa tela era agradable para mí y que esa ropa fuera de buena calidad, era suficiente para mí y era lo más importante también. Entonces crecí poniendo prioridades en las cosas que más me gustaban. Y cuando decidí que lo que más quería hacer era viajar, entré en un mundo un poco minimalista en el que casi todo lo que ganaba era invertido en mis viajes. Yo empecé a generar mis propios ingresos desde que tengo unos 14 años en los que hacía pequeños trabajos para mi familia, para gente que conocía, o a vender cosas que estaban a mi alcance. Compraba camisetas en Estación Central que revendía a mis compañeros de colegio. Y siempre tuve pequeños negocios que me permitían generar pequeños ingresos. Y durante los primeros 10 años de mis viajes, estos eran de muy, 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 muy bajo presupuesto. Era mi época de estudiante y lo que ganaba era trabajando en restaurantes por temporada o también como garzona en eventos con una productora en las que incluso a veces trabajaba ayudando en la cocina o armando y desarmando los eventos, cargando, descargando mesas, ayudando con la decoración y con todo lo que pudiera que significara generar un poco más de ingresos a ese fondo para mi siguiente viaje. Gastaba muy poco en entretenimiento y a veces iba al cine, que en Chile es bastante barato y además me gusta el cine alternativo, entonces mi cine preferido era el cine Arte normandí, en el que en esa época pagaban unos 1500 pesos, que son como dos dólares la entrada, entonces no era un gasto excesivo. Es un cine en el que uno no compra popcorn o cabritas. <risa> y, y me acostumbré a vivir gastando muy poco y sacándole el jugo, viviendo a concho lo que podía con esos ingresos que destinaba para mi vida diaria porque tenía este gran objetivo final que era viajar. Me gustaba salir con mis amigos también y la verdad es que no soy muy sofisticada para mis gustos y soy medio guachaca a mucha honra. Y entonces amo ir a un, a un bar como La Piojera en Santiago, por ejemplo, y tomarme un terremoto, conversar con mis amigos o con la gente que esté ahí en el lugar. Me encanta sentarme y compartir una cerveza de litro con ellos mientras veo gente pasar en Bellavista. Y prefiero mil veces eso a ir a una disco en un barrio más sofisticado, por ejemplo. El primer viaje que hice fuera de Chile sola, lo hice sola no porque fuera parte de mi plan, sino porque nadie quiso acompañarme. Se lo propuse a, a gente de mi familia o a algunos amigos y... Nadie me quería acompañar porque ellos no sabían cómo podían financiar este viaje. Y además les daba un poquito de miedo salir del país. Esas eran todas las respuestas que recibía. Pero a mí no me importaba porque mi mayor decisión era llegar a Machu Picchu. Me daba lo mismo si es que iba sola o no. Lo que más me importaba era lograr ese gran objetivo. Después de ese viaje, mis amigos no entendían cómo yo viajaba tanto cada vez que podía. En cada mini vacación significaba un mini viaje. Y siempre me cuestionaban cómo lo hacía, porque ellos no veían cómo podían pagarse un viaje. Lo que ellos no sabían era que yo viajaba con nazi casi nada. Mis viajes... Tenían como presupuesto unos 200 o 300 dólares para un mes, que era habitualmente lo que hacía en las vacaciones de invierno, por ejemplo. Y hacía magia con lo poco que tenía. Y además era muy feliz. Lo primero que hice cuando decidí hacer realidad esos grandes sueños que tenía de viaje fue dejar de gastar en cosas innecesarias. Y empecé a guardar, a ahorrar lo que más pudiera de lo poco que ganaba, que no era mucho. Y trabajaba largas horas y, y duras horas dentro de mis horas de estudio para poder generar esos pequeños ingresos que, sumándose uno a otro, armaban mi presupuesto viajero. También ayudaba con los gastos de la casa... Y además cubría mis gastos de la universidad, entonces no era mucho lo que podía ahorrar. Pero sí era lo suficiente para poder hacer esos viajes que yo tanto soñaba y que tantas alegrías y recuerdos me dan hoy día. Conocí muchos lugares de Chile y de Sudamérica porque no era necesariamente parte de mis planes, sino que era lo más barato y lo más cercano para hacer en ese momento. Además hablamos el mismo idioma, entonces es una experiencia muy rica el, el realizar un viaje en un lugar donde entiendes exactamente todo lo que te dicen, en el que puedes llegar y conversar con cualquier persona, en cualquier lugar. Y Sudamérica es un continente lleno de culturas increíbles y de gente maravillosa que cualquiera querría conocer y disfrutar. Lograba además ahorrar muchísimo en alojamiento, porque en ese momento... Era muy activa en una red de intercambio de hospedaje que se llama Hospitality Club. Después de recibir muchos viajeros en mi casa, gente que no conocía, sabía que tenía la opción de poder pedir alojamiento y quedarme en casas de extraños. ¿Qué? ¿Se preguntarán? Quedarse en la casa de alguien que no lo conoce. En esa época funcionaba de maravillas y cuando lo empecé a hacer por primera vez fue recibiendo gente en mi casa, vivía con mi mamá y con mi hermana en ese momento. Y conocimos tanta gente maravillosa, tan amable, abierta a compartir, a, a crear amistad sin ningún interés. En su momento cuando estas redes empezaron, eran realmente una manera de hacer un intercambio, un trueque que no implicaba nada a cambio, que, que era una manera de, de dar una mano a alguien que estaba en la misma situación tuya. Hoy día he dejado de participar en ellas porque creo que se ha perdido un poquito esa magia de de crear lazos, de crear amistad. Y les puedo contar en otro capítulo más detalles de cómo fue mi experiencia en estas redes viajeras. Me puedes comentar y, y, y les hago un capítulo exclusivamente sobre Couchsurfing Hospitality Club. En ese momento también lo que más buscaba era la aventura y era exper experimentar distintas cosas y probarme que podía hacerlo en el fondo. Entonces también... Viajaba algunas veces a dedo, aunque tuviera un poco de presupuesto para pagar un pasaje, sino que quería vivir la experiencia y quería saber cómo se sentía y cómo era subirse en el auto de un extraño también, aunque implicara ciertos riesgos, pero esa adrenalina es la que uno busca cuando viaja, ¿no? También tomaba los buses más baratos, viajaba con pollos y gallinas, y niños y personas durmiendo en el suelo, <risa> dormía en los hospedajes más baratos... Y comía en los lugares más baratos, como los mercados, por ejemplo. Porque aparte de ser lo más barato, también descubrí que era algo que me gustaba muchísimo, que encuentro muy entretenido. Podía conocer gente y podía compartir y sentir la vida real de ese destino. Si es que me conoces, sabes que tengo una especial fijación y fascinación por los mercados y por conversar con la gente en todas partes. Eso es lo que tengo hasta el día de hoy fijo y súper pegado en mi vida. Y aunque hoy a veces tengo la posibilidad de dormir en un hotel cinco estrellas, lo primero que hago cuando llegue a un lugar es visitar el mercado más grande que haya para poder sentir la vibra del lugar. Entonces, te cuento esto para que, para que tengas una nueva posibilidad. Si es que tú piensas que no puedes hacerlo... Te cuento mi experiencia porque creo firmemente que si yo lo hice, tú también puedes hacerlo. Si es que lo que más quieres hacer es viajar, haz un plan. Establece tus prioridades y empieza a hacer ese sueño realidad y que deje de ser un plan. Calcula, por ejemplo, cuánto gastas en esas cosas que realmente no necesitas. Deja de comprarlas y empieza a ahorrar. A lo mejor... Puedes necesitar generar más dinero y lo que generas hoy día apenas te alcanza para pagar tus cuentas, para mantenerte y necesitas además sostener a tu familia. A lo mejor hoy no es el momento de hacer ese viaje, pero puedes planificarlo. Siempre puedes empezar a hacer ese plan y tenerlo en perspectiva para el futuro. A lo mejor es el momento de empezar finalmente a plantearte generar más dinero. Y empezar un emprendimiento, por ejemplo, con lo que ya sabes. Y generar ese dinero extra que te permita ganar dinero extra para poder destinarlo a un fondo de viajes. Ponte creativo. <ríe> Tenemos una, una gran herramienta a nuestra disposición, que es nuestra mente. Y con un poquito de creatividad, con un poquito de acción, con determinación, se pueden lograr... Grandes cosas y se pueden hacer cosas que antes pensabas que eran imposibles. Todos los grandes sueños parten de una idea, parten como sueño. Y hasta que no hacemos las cosas, siempre vamos a pensar que estas cosas son imposibles de realizar. Y la única manera de, de cambiarlas, de, de hacerlas realidad, es plantearse que es posible y empezar a hacer un plan. Si es que lo que necesitas hoy día es generar más dinero, también estamos en el momento perfecto, ideal para empezar un negocio digital o a lo mejor llevar tu profesión al mundo digital y ofrecer esos servicios a más personas. Puedes plantearte vender algo que sepas hacer. Puedes enseñar algo que sepas hacer muy bien a otras personas. Puedes hacer algún negocio que no signifique invertir dinero para empezarlo. Si hay algo positivo que nos ha dejado o que nos está dejando la pandemia es que mucha gente está viendo como posibilidad el acceder a servicios de manera digital, a comprar por internet y hoy día es más fácil que nunca empezar un negocio digital. No se necesita mucho, puedes empezarlo desde tu Instagram que es gratis, absolutamente. Entonces, para poder lograr cualquier sueño, lo primero es abrirse a la posibilidad y pensar que, de alguna manera, lo haremos posible. Si bien hoy en día todavía estamos en algún tipo de confinamiento social, de distanciamiento en la mayoría de los países, esto sin duda no va a durar para siempre. Y puedes comenzar hoy día a hacer el plan para tu próximo viaje para cuando sea posible hacerlo es el momento ideal para organizarte para empezar a soñar para empezar a calcular cuánto es lo que realmente necesitas hacer o juntar para ese próximo viaje a veces, por ejemplo lo más caro del viaje es el pasaje en avión cuando vas a ir muy lejos lo más caro siempre es el pasaje y si vas a moverte mucho entre un país y otro eso, todo eso va sumando a los gastos que vas a hacer en el viaje como lo más probable es que tengamos la posibilidad de comenzar a viajar o dentro de nuestro país o dentro de nuestro continente. Cuando las fronteras se abren y, y el, la pandemia pase o comience a pasar, ese primer viaje va a tener un gasto inmediatamente menor porque el pasaje aéreo va a ser menor. O vas a poder ir en tren o en bus o, o en tu auto o... Las opciones van a ser mucho más económicas. Entonces puedes empezar a hacer tu plan. <ríe> Calcula cuánto es realmente lo que necesitas reunir para ese próximo viaje. Empieza a hacer una lista. Ten una libreta especial o un documento en tu computador o en tu teléfono con el destino, con los días que quieres pasar, con... ¿Qué quieres hacer? ¿Cuánto piensas que podrías gastar cada día? ¿Qué, ¿Dónde quieres comer? ¿Qué quieres comer? ¿Cuánto vas a gastar en alojamiento? ¿O hay gente que te pueda recibir? ¿Cuánto cuestan los pasajes? Si es que hay algún museo o actividad que quieras hacer, agregar eso al presupuesto, que a veces esas son cositas caras que uno no tiene en cuenta. Y lo más importante es que si tienes esa gran pasión y esa gran idea de que un viaje va a agregar grandes cosas a tu vida y aún no lo has hecho porque piensas que es muy caro, este plan te va a ayudar a ver que a lo mejor es mucho más posible de lo que piensas, a lo mejor tienes en tu mente una gran suma de dinero que hoy día suena muy exagerada, pero si te sientas a planificar y a, y a determinar exactamente cuánto sería lo mínimo que podrías gastar en un viaje a lo mejor la suma es mucho menor de lo que pensabas y se vuelve una idea mucho más posible. Además, lo bueno de esta pandemia creo es que nos va a obligar a buscar nuevas formas de viajar. O de, o, de, o de ver los viajes como algo también muy valioso. A tener como opción viajar en nuestro propio país. O incluso en nuestra ciudad o en los alrededores de nuestra ciudad. Y a lo mejor el hacer ese primer viaje dentro de tu país va a tornarse mucho menos intimidante cuando aún no has viajado sola y piensas que hacer un, un viaje sola es muy complicado, es difícil, es peligroso. Viajando dentro de tu propio país, vas a ver que no era tan difícil o tan intimidante esa idea. Me encantaría saber si es que tú ya has hecho tus propios viajes. ¿Cómo has hecho para... Para ahorrar, para reunir ese dinero y, y lograr hacer ese viaje soñado. O metes toda la tarjeta de crédito y lo pagas después. <ríe> Yo lo hice así en algún momento y no se los recomiendo para nada. O si es que aún tienes la idea de que viajar es solamente para los ricos y que no es algo para ti... ¿Has pensado qué podrías hacer para cambiar esa idea y finalmente empezar a planificar ese viaje y ver concretamente qué necesitarías para hacerlo o cuánto dinero necesitarías realmente para hacerlo? Creo que finalmente todo lo que ocurre en nuestra vida es gracias a nuestras creencias y son estas las que moldean todo lo que pasa en nuestra vida, en nuestro día a día porque van definiendo nuestra manera de pensar de cómo vemos el mundo, de qué posibilidades nos abrimos, de qué posibilidades nos damos, de qué permiso nos damos para poder soñar, planificar y pensar cómo hacer las cosas a lo mejor de manera distinta cuando éstas no están siendo como nosotros queremos que sean. Si es que realmente creemos que no podemos viajar, porque no somos capaces de financiar este viaje, no somos capaces de ahorrar para poder hacer el viaje que soñamos, o que no podemos generar más dinero porque no tenemos suerte, porque no tenemos las capacidades para hacer más dinero, porque tenemos muchas deudas. Eso es lo que viviremos. Pero si es que nos planteamos un escenario distinto, el que la posibilidad de hacerlo existe en algún plano imaginario, nuestra mente va a buscar todas las maneras de probarnos que nuestra idea es cierta y de que a lo mejor podemos empezar un nuevo negocio, podemos buscar un nuevo trabajo y podemos mejorar nuestra vida económica, financiera para poder hacer ese viaje que realmente soñamos. Lo importante es abrirse a la posibilidad y a no sentirnos estancados con nuestra realidad hoy día. Porque somos los únicos capaces y los únicos que estamos a cargo de hacer ese cambio. Y un viaje o cualquier otro gran plan que uno tenga en la vida implica creer que es posible como primer paso. Yo soy mucho más de tratar de ver mi realidad tal cual como es y buscar soluciones para poder tomar una acción y esta a veces toma mucho más tiempo de lo que uno espera, el lograr el resultado o el objetivo que uno está esperando. Pero si ni siquiera lo intentamos, eso nunca va a poder suceder, nunca va a haber espacio que suceda. Si es que no tomamos el primer paso, si es que no empezamos a hacer un plan concreto con un objetivo concreto. Lo peor que puede suceder, aunque hagamos este plan y soñemos en grande y y estemos haciendo un plan a futuro de un gran viaje a ese destino con el que llevamos leyendo, soñando, viendo películas por años, lo peor que puede pasar es que no suceda. Pero lo más probable es que si lo seguimos intentando y si vamos rearmando el plan hasta que eso sea posible, lo mejor de todo esto es que sí podemos lograrlo. Si nos demoramos más, no resulta. Lo peor es que no nos vamos a quedar con la idea de que ni siquiera lo intentamos. Espero que hayas logrado encontrar un poquito de fuerza, de inspiración para dejar volar tu imaginación, darte el permiso de soñar, de ver una nueva posibilidad y tal vez comenzar a planificar ese viaje que tanto has soñado. Sé que se puede, sé que es posible y el primer paso es empezar... A soñar. Espero que nos veamos pronto en la ruta.